0: 欢迎来到白宫秘辛，秘辛你想要问的，这里全部都有。好的，很开心，我们上集啊聊了很多有关于呃、啊、建筑师玉他的一些工作的相关内容。那现在播放的是《白工秘辛》第十集，由繁华体味平淡天才建筑师玉的下集。是刚,刚听到蛮多是比较正面，应该说。我我我访问的当然也都是在业界也是有一定的累积啦，然后在虽然说你是成功的案例啦，我这样定义应该不会有问题吧？这个这
1: 这个成功的案例，<笑>但是不是成功的人是，是个成功活下来的案例，成功活下来。对对对
0: <笑>对，有时候那以你这个成功案例，那你在这过程当中遇到你觉得最辛苦、最让你想放弃，你有曾经过有有过这样的念头吗？
1: 哦，有啊，其实你每次遇到很低的业主的时候，刚那个帮我码掉，就会想说我为什么要这么累，然后赚这一点钱，然后我心里这么委屈。对，因为啊，你知道你客户你也没办法挑嘛，嗯哼。但有时候会挑，但是有时候他来的时候就很好，就很和善的、啊、一个长辈啊，对不对？但是可能到后面施工结尾的时候。你发现他东雕西雕，东挑西挑，他就是想要最后的钱能够再打折啊，或者是他就不付了。
0: 哦、啊啊，你讲的是已经做完成品之后，<对>然后他开始找毛病、找麻烦。
1: 对,对，然后因为我每开都都很好嘛，所以有些东西我甚至还不算你钱，嗯哼，或者是我很便宜帮你做。因为我相信你这个人的人格，所以我就会先把很多优惠先给你。但是没想到到后来，他就会把这事情视为理所当然的时候，你就会觉得啊，我好像把我的善良，我的善良就是好像去，就是好像浪费掉，然后还被还要被欺负这样子。对我觉得是对于人性的失望，是会对这个行业就是会觉得有点心冷的状
0: 态。哦，这样哎，其实听起来是你在做完的时候，因为我听说有蛮多以设计来讲最心累的，其实是在沟通的过程。对，所以说你也有发生过吗？对
1: ，但它是一个很大的成本。嗯<哼>就是我们可能设计完。我们还会可能来来回回两三次做一些沟通再改图但那这个其实也都是可以接受的 ，acceptable。对，但是我觉得呃，因为做设计其实他们都有理想性，所以你叫他多花一点神去帮你做一些小改动，他其实大家都不会有太大意见。但是我觉得大家最不能接受的是不尊重专业。怎么怎么样对你来讲叫做不尊重专业？就是呢，假设他选了一些很很烂很烂的东西，很丑很丑的东西的时候，呃，不听你的建议，那这个是在设计阶段，那这时候你就会想放弃。好了，你反正你家你要什么我给你
0: 。<笑>因为我觉得我记得在设计界其有一句话叫做“客户想要答变就给他答变”，
1: 对，就是我们后来已经。<笑>放弃坚持，所以后来我们会看客户嘛、嗯、<哼>啊，如果他想要大便，就是我们就给你；但如果你是希望说啊、呃，如果他想要大便的时候，我可以阻止他的话，他他他,他可
0: 以接受你阻止他，对，这就是一个好的客户，对，就是一个好的。所以请奉劝各位就是收听的朋友。呃，不要当大便啊、哦，不是，不要想要大便。
1: <笑><笑>对对对，但是我们有时候很喜欢有客户，他也很有自己的想法，那就是可以让我们两个去呃迸发出很多火花。我们也喜欢做一些有趣跟新的东西。嗯哼，当然，
0: <对>就是如果说他本身客户是有有那样的素养，或者是有那样的对高度的
1: ，所以在然后在施工阶段的,的话，另外一种不尊重专业是不尊重。施工专业人员，什么叫做不尊重施工专业人员？就像他会跟师傅说啊，你最近帮我改一下啦，啊，你们这样这样一下下不就好了？哦啊你，你、啊、嗯，然后我就有时候跟他讲说，而、啊、且改这个其实是要花很多时间成本的，嗯哼，然后还有很多料的成本，然后他就会说啊，这個、不是改一下就好吗？不然我自己来。<笑>啊、那这时候你会让他自己来吗？当然不会啊！他想要把他家给毁了嘛。就像之前有个人说，他就要改一个柜子，改形状这样。我说哇，这个要把整组卸下来，然后可能你这边材料全部都废掉，你整个柜子要重做。他说啊，这不是拿锯子锯一锯就好了吗？哇！我说哇，木工师傅都不敢这样说，你可以这样说，然后但你也不可能直接吐槽他嘛？你就说啊，没有啦，这个其实真的很费工，这个没有想象中那么容易，怎么样？他说我这可以下午我自己来锯就好啦。」怎么样？然后后来就是会，呃，你知道所有的师傅他们都有 emoji 嘛？对啊，对啊，对啊。那师傅听到这个时候会被杜烂？会啊，哦，超杜烂啊！他们就是开始就不想做了嘛，所以你要去安抚师傅，对啊，你要安抚业主，那时候你会心非常累，因为你夹在中间。对，夹在中间。对，之前就有一个业主，他就是把那个师傅搞到说，他们超不爽。不来做了，那怎么办？对啊，就是还是我要去下跪嘛，我就说师傅拜托拜托。拜我以为是
0: 你说，那不然的只好我自己来做。<笑>对
1: 啊，对啊。然后，但是你也不可能跟业主说，因为你讲话太机车了，所以把师傅用得不开心，他不想来做。你没有法就再跟他讲啊。对，就是所以让业主把师傅用得很很不开心。你作为中间的这个统包或者设计师。你就要去跪师傅，两边跪了，两边跪。我就那时候，我觉得有一阵子，我觉得心里好委屈哟、哦，<笑>就明明就不是我错，为什么我没有地方可以抱怨？但我两边都要,都要道歉
0: 。因为真的在出社会之后，会发现有很多的场合跟时机会变成，其实自己并没有犯错，对，然后还是必须要道歉，有很多道歉的场合，
1: 对。而且像啊，我们这行其实有个风险，是像去年跟前年物价飞涨，对，建材飞涨的时候，起
0: 因于就是乌尔战争，
1: 对，然后以及说海运的这些什么关系嘛。<对>有时候你报价出去，你是要赔钱，就是假设我今天报给你、哦、呃三百万，但今、嗯、今天物价飞涨，然后突然变成涨到五百万。然到三百五十万、四十万、四百万，我还是要做给你啊，因为客户他可能就不会接受。我、哦、没有，我空就跟你签，就就这个价格。
0: 你那时候报就这个价格啊
1: ？格啊对，所以有时候我是赔钱做给他，但他还会嫌东嫌西，时候我就心里好委屈哦。就是，因为我是送你家里面这个东西，宝宝心里苦，但是宝宝不能说。想说你自己去外面买，一能花十五万，那我报给你钱才十二万，然后我还帮你做这样子，还要配险这样子对。哇，那听起来真的是非常。
0: 心酸的一个过程，对比修
1: 炼爱情还要心酸
0: 。<笑>要唱歌了吗？<笑>修炼，修爱情的心酸，<笑>修修理房子的心酸，<笑>对，修理房子的
1: 心酸，对
0: 。哎、欸，所以说，呃，你说你现在其实最主要的经济来源是室内设计，对，嗯，那室内设计跟建筑的最主要差异在哪里啊？ Uh, 我不用去管结构
1: 吗？哦， oh, 不用管东西蛮多的，对。但是做室内的话，你要包含施工的话，你要管东西也蛮多的。但是做建筑的话是，是他的工期一年两年，至少用年当单位，而且他有非常多的跟政府的程序。<对>但是室内设计它可能用月，精神疲累感就是不一样。相
0: 较于那个负荷是非常的，对，相较之下低的。
1: 假设建筑好了，我在沟通设计，然后呃再画施工图，然后再整合各个专业，有消防技师、结构技师，然后肯能机技师，各个专业整合进来，然后你要图面整理啊，然后送给政府审查，然后政府审查之后，你又要来来回回有没有法规上的问题，哇，超多行政的呃在行政程序上花的时间，嗯哼，然后你你到开始画图到。你可能开始准备 ，OK， 建造拿到，所以已经过一年
0: 了
1: 。但是室内设计它很快啊。我今天跟你讨论设计 ，OK， 如果我们两个沟通非常顺畅 ，OK， 一个月就把设计做完，下个月我就可以开始工程发包，然后三四个月之后你家就完成了。嗯，但是如果在建筑画那个，哎。图还画一半而已，<笑>对，<笑>这就是当中的差别。嗯哼哼，所以是相
0: 较之下，室内设计它的工期比较短
1: ，看到成果也比较快
0: 。哎，那我想问一下，那你最有趣、最好玩的什么样的案子会让你觉得最有趣
1: ？哦，其实我很喜欢做啊，展、呃、览空间跟商业空间，因为它的创意度就会非常的高。我好喜欢那种给人家一些新的视觉感受。你在商业空间或者是展览空间，它不是那么讲求实用性，它讲求可能是个性
0: 。难怪你那时候会被定位为就是
1: 创意设计师。对，对，那就是可以让我发展很多创意的地
0: 方。嗯哼哼，所以你很享受就是那种创意迸发，然后再做新的、跟平常不太一样的东西的那种过程
1: 。对，然后还有另外的东西是教育空间，教育空间对，因为我设计过很多幼儿园，然后。图书馆，然后还甚至补习班
0: ，什么的补习班
1: 啊、呃，做英文的补习班。
0: 哦， oh. 对，所以
1: 我很喜欢用小朋友的,的角度来思考事情，就是小朋友会喜欢什么样的空间
0: ？这样的一个发
1: 想有趣的点在在于说，我们成人很多东西都喜欢讲求实用性嘛。
0: 嗯
1: 哼，但小朋友的时候，像我之前做那种国小的图书馆共读站。我就会想说，小朋友喜欢窝,窝在什么样的小空间里面，去自己有一个很安全感的地方，然后自己躲起来看书，或躲在里面不被人家发现，就
0: 是会以舒适性啊，或者是趣味性来做考量
1: 。对，因为我我觉得那个实现我小时候的一个梦想，我小时候好喜欢在什么样的空间，但是那是大人无法理解。欸、然后后来我把它做完之后呢，那个空间就很多学校都会回报我说，以前小朋友们是想逃离教室的，现在他们躲进你设计的那个空间里面。对他们现在是会。偷开那个门，偷开那个窗户，躲进去那个教室、那个图书馆、那个空间里面的。然后说啊，对，那就是我小时候的梦想。所以不是小朋友觉得学习没有趣。是你没有打造一个有趣的空间给小朋友学习，就引发那个学习动机。对，谁会想要坐在一个木头的桌
0: 椅上，然后乖乖坐在那边？我不知道今天来录那个建筑业还可以，就是引延伸到教育业，<笑><笑>对，相当有趣。的听起来，所以说，其实，在每一个不同的 case 里面，其实真的从要去从不一样的一个出发点，然后再重新来看这个世界。
1: 是有时候在实践自己心里面的梦想，跟小时候梦想，就像我在设计在补习班的时候，我就想啊，以前我去那种补习班，那暗暗旧旧的，然后被关在一个空间里面，然
0: 后还充满美味
1: 。对，我以前就不爱这空间，我怎么可能帮人家设计出这样的空间？对，所以我就把它设计的非常明亮通透，然后从外面看还有一堆植栽，就把它做了好像一个咖啡厅的一个地方。哦、然后用很轻柔的色系，然后。不会是像以前国小那种后面的教室布置杂杂乱乱的那种美学感，而、嗯<哼>呃、是更多留白的空间。对，那这就是我对于、呃、台湾教育的一个美学教育的一个想要改变的部分。嗯、<哼>就不再是那种夜市的美学，而是一种有质感的美学。
0: 夜市的美学，我听人家在网络上讲说华国美学。华国美学，中华民国美学，对，华国美学，
1: 对，就是很多东西，你就把丑当特色了，当然那也是一个特色，那也是一个特色，对对对，特别丑，对，有时候你长得很特别，他、啊、是怎样特别、啊、特别丑，<別><笑>你很坏，哪里坏？你长得很坏，你长坏，你长坏了，<笑>对对,對
0: 我想说、欸，其实我觉得留白真的是。一个很美的事情，是因为呃，事实上蛮多人会觉得说，我们在谈话的过程，只要可能，也许可能两个人出去，也不是在录音间。录音间如果说留白的话，那蛮尴尬的。<笑>我说，如果说呃，可能也许今天是跟一个新朋友，然后出去，然后有些人会觉得说啊，我们现在如果双方都不讲话的时候，嗯，特别尴尬啊，嗯，但其实。有些时间，当我们能够真的停下来，我们不要以就是表达自己的想法为出发点，也许我们就停下来，然后观看一下周遭，然后看一下、嗯、现在到底发生什么事情。嗯、然后、哦、我们现在之间的情诉的流动啦，或者是那样的感觉，其实这个留白，它是一个很棒的一个的时间。那其实运用到呃，在美学上啦，或者在设计的过程当中。嗯画面跟画面之间，如果让它有更多的呼吸的空间，对、欸，其实我们在会让眼睛的疲劳度降低啦，<對>然后同时也可以更能够去专注在我们应该要 focus 的重点上。
1: 其实还有一部分是不希望局限小朋友的想象力。嗯哼，我们有时候会觉得说，我们把一个常用的七彩、五颜六色代表创造力啊，但其实你在做那个事情的时候，你已经。先定义的很多事情，你让小朋友就是局限在啊、呃，一个太阳就是黄色的球，然、啊、旁边有那个三角形的<笑>三角形的光芒，<笑>然后房子就是上面画一个八，然后下面再画一个方形，房就是房子。但其实你在呃小朋友的呃想象力里面，就不小心去局限它，房子要长这样，草地要长那样，要有蓝天，然后要有圆圆的太阳。不如我们什么都不要定义，让小朋友是有空间去发挥他的想象力嗯
0: 哼，认真这这这样下来，我觉得其实是一个蛮有趣的过程。嗯，对啊，那我想问一下，就是以你建筑业老屁股的一个身份，<笑>是要给就是。对于建筑这件事情有憧憬的莘莘学子们，或者是有想要呃转行进入就是建筑业的朋友嗯，嗯你有没有什么样的忠告想要给他们？
1: 哦，有有,有两,两个极端、嗯
0: ，两个极端什么意思
1: ？呃，就是我觉得那两个极端都会蛮蛮辛苦的。嗯哼，好，一个叫做我只看钱的。就我非常非常的现实，那有一派的建筑师或者设计师是这一派的，就是我只看钱，我不看理想。嗯，好，所以他做出来的东西就是会有点可怕，但是在现实上来看，就哇，他也是赚了很多啊，赚很多，生活过很好，但他做出来的东西对于社会没有帮助。我们为什么说对社会没帮？建筑呢，它就是一个你不想看它都都没办法的东西。它不像是一幅画，我可以挂在我家里面，我自己喜欢就拿布把它盖起来。对，或者是我在我自己家，别人看不到。那你看，每一栋建筑盖出来，是你在街上，每个人的眼睛都在看。所以，它会对于它是有个社会责任的。你会影响下一代的美美学教育跟美感，因为它是环境来的，所以它是建筑是有很大的社会责任哦。所以，如果你只看钱，然后你没有想说啊、呃，怎么在美学上给下一代更好的环境，或者是我在呃这个、空间呃有没有些什么样子的理想跟论述，是可以给下一代更多的刺激，那你做出来的东西就会变成是一个非常平凡，然后如果再难看的话，就是一个垃圾建筑。<笑><笑>所以，可以举几个你觉得是垃圾建筑的点吗？哇哦，先不要好了。
0: <笑><笑>对，我们不开炮，不开炮。对,对
1: ，因为这个是建筑，因为它又有一个另外哲学思考就是说在台湾某个时期，就战后时期盖出来的很多房子，嗯哼，其实很多当时的人自由发挥出来的东西，那在品质在美学上呢，就都不是那么的美好但到二三十年、四四五十年之后来看，它又变成一个特色。绿色建筑就是又会因时代人的思考又有一些转变
0: ，所以其实真的不一定去定义说什么叫绿色，是我觉得重点是在发想的过程当中，你有没有去融入你对这一个建筑的情感跟热忱？对，
1: 嗯<哼>，对，即说你想要为这时代带来一些什么样的的转变或改变，或者是你也不需要带来转变改变，但至少设计出一个有品质的建筑，让里面住在里面的安全，然后呢心情舒爽。我补
0: 充一个观点、哦，我如果有错，你纠正
1: 我啊，不敢
0: 不敢<笑>、嗯，没有，就是我觉得建筑的过程，因为其实因为建筑一个建筑它本身的历史其实会非常的久，<对>它不是十几二十年它就会换汰<对>换掉的，因为你一栋建筑盖起来可能会历经三五十年甚至更久，对对啊，那。这样的一个建筑，它就代表了这一个时代，在这一个空间里面发生的事情。所以说，如果说你在把这个东西建出来之后，嗯、那你又对，并没有就是对它负责任，那在后面的人回过头来看的话，你就会觉得说，哎，那一个时代的人们或者那一个时代的建筑物怎么会长这个样子
1: ？对，你看一个建筑过三五十年后，它就变成下一代的文化。嗯，<笑>对，所以我，我我们像台湾人很喜欢去出国旅游，无论去日本，然后欧美，我们要去体验什么？其实就它它的建筑所所形成的一个文化嘛。所以，我们看到啊，这街景好美，那一个街怎么形成？两排的建筑形成嘛？嗯，一个城市怎么形成？好几个。区块地块的建筑去构成，它是一个文化的一个呃小单位，呃，所以是非常的重要。那这是对于呃，
0: 那另外一个极端，想必就是我对理想的极端坚持
1: 。对，所以就像在理想这边坚持的时候，就会造成一个状态是：我吃不饱、哦、很多人他还需要借钱来支撑他的工作。哦， <Wow> 对，而且在这个从业里面，从业人员里面，他会觉得啊、呃，因为我在完成我的梦想，所以我跟别人拿很多钱是会很拍 i 的事情。嗯，对，就很像我在做花束店，我<笑>我就一开始卖的时候卖很便宜，所以卖到我觉得啊、呃，我都亏本嗯，但是我觉得那是我我很想要的东西，所以我好像有点不好意思跟别人拿太多钱，又有
0: 一点想要跟别人分享你那种设计出来的那种快乐跟喜悦。嗯对，所以我就哦，我便宜卖好了。对对，是不是这样根本就养
1: 不活自己對？对对，所以好多建筑师啊、设计师都会变成这样状态，嗯，所以都要借钱去养自己的公司、养自己的梦想，那很很辛苦，很辛苦。所以还是必须得，而且尤其是在设计领域教育出来的，嗯，会被你呃被整个教育说啊、呃，你要有社会责任，你要以这个国家民族为己任，这样子。好、嗯，所以。在商业上，你有时候不太敢去谈判，你也不知道怎么谈判，嗯、因为在我们教育里面没有，我们学对他们没有
0: 这一门课。对我们
1: 学呃环境教育呃环控，然后。呃，都市设计、建筑设计，然后在建筑设计里面，每个设计理念都在想说：我这个房子呢，可以给我周遭的邻居、邻里，或者是一个城市带来什么样子的好处跟改变。哇，每个每个理念都是在奉献自我
0: 。就毕竟谈判这一件事情跟建筑本身是没有关系的。对，就是他不会纳在教育的这一环里面去告诉你说：哎<对>，其实你真的进入业界之后，你会是非常需要这一项技能
1: 的。对。而且你也不知道怎么样去塑造自己的品牌价值，所以很多人就很努力的用很便宜的价格去做一个很伟大的事情
0: ，卖自己的理想。
1: 对，你知道在商业上最高明的就是他把一个很平平无奇的事情讲得非常厉害。但建筑人他有一个特色是，他做了非常多厉害的事情，但他觉得平,平平无奇的讲，平平无奇的
0: 讲，对他,他平平无奇的价钱去把它卖掉。
1: 对，这就是我觉得在这个蛮蛮不平衡的地方。嗯
0: 哼,哼
1: ，对，所以我就会之前跟我朋友聊，我就说。你看哦，建筑系的人无论在哪个学校，在哪个国家，都是在熬夜做设计，然后学东西、看东西。但是你看商学院的人，他们就在夜夜开 party， 然后在想怎么拓展人脉，怎么样去学会一些谈判技巧、社交技巧。嗯、<哼>但是最后谁赚比较多，跟谁学比较多？哇，你建筑人什么都要学，什么都会懂，懂超级多，学问四海。好、哦，那商学院的他们就是朋友四海，关系四海。好、哦。最后呢，商学院赚的永远都比建筑人多
0: ，所以其实最后你说两种极端都不要，不管是理想的极端，或者是只看钱的极端，对，两种极端都不要，我们必须要在这两种极端里面去找到自己的平衡
1: ，对，而且你在你呃在中间的平衡，它只有一个很棒的东就是你要知道你的价值，嗯<哼>，因为你要知道你的你的专业价值，你才可以为整个呃领域的人带来好的。的这个影响，好的影响啊，<音>包含说大家的收入才会呈现一个比较符合你付出的东西的一个回报。
0: 就是你，你有理想在卖的时候，就不要贱卖，<對>你这样是怕拍行情
1: 。对，因为建筑界很喜欢低价竞争。<笑>嗯哼嗯哼，就有人说啊、哦，我一瓶算你呃两三千块设计费。嗯<哼>，就有些人就说，那呃、哦、我一两千就好了啦，这样子。<笑>欸、但价差可以到这么大啊？也很大，因为这是你你自己的品牌价值嘛。
0: 嗯<哼>，对啊。所以其实，在建立自己品牌价值的过程当中，当然第一次要对自己有自己的东西是有自信的了。对。然后再来是你要了解说，哎、欸，你在呃自己设计的时候，这個、过程当中你自己的优点在哪里，优势在哪里？对。然后你累积的这些东西，只有你才能够去跟别人进行谈判
1: 。对。而且要跟外面世界的人、不同领域的多交流，因为你发现大家都只都觉得说自己的专业是要付费，大家每个领域的时候都会有很强烈的这样子的思考，但建筑人这样的思考就<笑>特别少，特别少，而且特别少，跟人家提钱的时候都很害羞。<笑>我刚开始的时候也很也会很害羞哦， no, 看不出来。<笑>对，但我现在就我跟你讲老屁股了嘛，现在就是呃，如果不是这样的钱，我就不做。嗯，我觉得要有这样子的自信，因为你要知道你有什么样的价值
0: 。可是，这在前期好像比较难达成
1: 。对，那前但是还是最后，你还是必须，当你对自己的专业呃有一定的认可，你也了解自己可以把案子做到完全没有问题。而且我可以告诉你，你找我做可能会比找一些什么不不三不四人做还要安全的多。嗯哼，那我会告诉你，如果不是这样子，我没办法，如果我没法提供的价值，我也不会有这样的自信。所以没有这样子的价格呢，我就不会接你的案子
0: 。哦，我们在节目的最后，我们提供给玉一个工商时间，跟大家介绍一下你的公司啦，<笑>还要怎么联络到你
1: 。好，我的公司呢叫思行设计有限公司，那就思考的思，然后造型的行。好、哦，那我们公司呢，在呃台北市的中正区厦门街就是好号、哦、三楼。那大家就是我，我其实我这个人做生意很很看缘分，缘分啊对啊。如果大家有这方面的需求，无论是住家或者商空，或者是你想要做品牌设计或建筑，都欢迎找我们
0: 。那大家如果说呃对这间设计公司有兴趣的话，都可以点下方的链接来联络到我们今天来宾玉。对 ，OK， 那我们今天节目就到这边喽，很开心能够认识你，谢谢大家，我们下期见喽，大家拜拜拜拜。Bye bye 以上就是今天的百工秘辛，如果喜欢我们节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的亲朋好友。最后最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们节目有话想说的，记得到 IG 搜寻“十里先生”。咨询我的小盒子，我会很认真的看每一封来信。大家下期见喽，拜拜。